0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Heute habe ich ein ganz besonderes oder zumindest für mich ganz besonderes Interview für dich. Dieses Interview habe ich eigentlich mit der lieben Selina schon vor fast drei Monaten geführt und der Plan war ursprünglich auch, es vor zwei Monaten ungefähr hochzuladen und bei mir hat sich aber in den letzten zwei Monaten einiges getan und tatsächlich hat auch dieses Interview ziemlich viel dazu beigetragen, dass sich bei mir einiges verändert hat, denn es geht um das Thema Authentizität im beruflichen und im privaten Leben und ich würde sagen, dadurch, dass ich mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht habe, bin ich schon einen riesen Schritt auf diesem Weg gegangen, mich authentisch zu zeigen, zu zeigen, was mir wichtig ist und das auch offen auszusprechen, sowohl in sozialen Medien als auch in meinem direkten Umfeld sozusagen. Nichtsdestotrotz habe ich einfach gemerkt, dass es immer noch, ja ich hatte verschiedene Projekte zu Themen, die jetzt vielleicht im ersten Blick gar nicht unbedingt miteinander zu tun haben, im zweiten Blick finde ich sehr verwoben sind und ähm, ja dadurch, dass ich so in dem einen Projekt hier was gemacht habe, in dem anderen Projekt hier und so weiter, habe ich das Gefühl oder das, also vor allem dieses Interview hat mir das auch noch mal gezeigt, dass ich nicht so noch nicht ganz authentisch mit all diesen Themen bin. Und genau deswegen habe ich mir jetzt auch zwei Monate mal eine Pause gegönnt, also keine komplette Pause, aber zumindest eine Podcast-Pause und habe hier auch das ganze noch mal komplett überarbeitet das heißt ähm, du wirst es auch sehen in den nächsten folgen die kommen es wird nach wie vor ganz viel um das thema achtsamkeit gehen weil das meiner meinung nach einfach das, die basis des ganzen ist und genau darum geht es auch in diesem interview ähm, wie kannst du authentisch leben das leben was dir wichtig ist und was hat das damit zu tun mit dem thema achtsamkeit mit dem thema sich mit sich selbst zu verbinden und auf die eigene stimme im inneren zu hören und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel mehr erzählen was sich bei mir alles durch das interview verändert hat weil ich dazu sicher noch eine andere Podcast-Folge aufnehmen werde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass dieses Interview mit Selina auch für dich eine große Inspiration sein wird und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß in diesem Interview mit Selina Pelke zum Thema Authentizität und wie deine innere Stimme dich hier leiten kann. Ich freue mich total, dass ich die Selina heute bei mir im Podcast habe und mit Selina über das Thema authentisches Leben und Authentizität sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben zu sprechen. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, gebe ich gleich mal dir das Wort, Selina. Und magst du dich einfach mal vorstellen, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal schön hier zu sein, freut mich sehr. Ähm, Ja, ich bin Selina. Ähm, Wer bin ich? Ich bin Coach, ich bin sehr freiheitsliebend, ich bin Hundemami, ich bin eigentlich sehr vieles. (lacht) Ähm, aktuell bin ich auf Mallorca ähm, und das ist auch eigentlich schon so der Spiegel meines Themas, was ich als Coach auch lebe. Und zwar helfe ich anderen Coaches, ähm, die Ortsunabhängigkeit zu erreichen, weil ich selber für mich irgendwann entdeckt habe, dass dieses Thema Ortsunabhängig, ähm, mein Coaching-Business zu leben und auch wirklich zu genießen, mich sowas von erfüllt und einfach so einen mega Spaß macht. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, im Prinzip andere Coaches auf den Weg zu nehmen und ihnen in meinem Coaching und in meinen Programmen zu zeigen, wie sie das authentisch, da sind wir gleich beim Thema, authentisch mit ihren Werten für sich halt schaffen.
0: Das klingt super spannend und ich freue mich so, dass du heute hier bist. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt das Thema Ortsunabhängigkeit und Authentizität zu deinem Job gemacht hast? Mhm.
1: Ähm, Dazu hole ich ein bisschen aus. Also tatsächlich habe ich mein erstes Unternehmen gegründet in einem komplett anderen Bereich. Also 2017 habe ich ähm, gestartet mit einer Agentur für Instagram-Marketing und war dann so drei, vier Jahre in dem Bereich unterwegs und ähm, bin in dem Zuge das erste Mal dazu gekommen, dass ich im Winter 2019, im Übergang zu 2020, zwei Monate nach Australien gegangen bin. Und da habe ich mir damals überlegt, okay, wie kriegst du das hin, dass du diese zwei Monate halt, Verreisen kannst, trotzdem dein Business weiterführst. Und da war ich halt noch voll drin in diesem Selbst- und und dachte so, okay, irgendwie muss das ja gehen. Und habe dann da tatsächlich das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn du mit deinem Laptop ähm, reist und von überall aus wirklich arbeiten kannst und habe da so den Entschluss gefällt, so, boah, das will ich definitiv, das, das ist meine Vision, das, ist, das, das will ich in meinem Leben haben, jeden einzelnen Tag. Und ähm, Klar kommen dann natürlich viele Glaubenssätze auf dich eingeprasselt von wegen, ja, sowas kann man nicht jeden Tag haben, so ein Traumleben, das Leben ist kein Ponywurf und äh, das ist total schwierig und auswandern und dann hatte ich auch noch einen Hund und dann, ähm, ja, was dann nicht alles irgendwie, was man sich dann so anhören darf und bei mir war es dann halt so, wie gesagt, ich war noch in einem komplett anderen Businessmodell unterwegs und habe dann halt tatsächlich durch Corona, durch den ersten Lockdown, der kam, mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, der Persönlichkeitsentwicklung. Also das hatte ich vorher auch immer schon, hat das mein Leben begleitet, aber ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich das an andere Menschen weitergeben und habe das erste Mal eine Online-Akademie gegründet, die sich genau diesem Thema widmet, also auch energetisches Arbeiten, wie finde ich im Prinzip mein Traumleben, wie finde ich diese Version und Stell mir das alles mal wirklich ungefiltert vor, unabhängig davon, von irgendwelchen Glaubenssätzen, die mich davon abhalten. Ja, und dieser Stein hat das dann ins Rollen gebracht, bis ich dann wirklich mehr und mehr ähm, in dieses Coaching-Thema eingestiegen bin, dann auch weiter wirklich Ausbildung gemacht habe, mehr Wissen und auch Praxiserfahrungen gemacht habe und das andere Business halt immer mehr irgendwie so eingeschrumpft ist, weil ich einfach gemerkt habe, so meine Leidenschaft und Freude hat es einfach ganz klar gesteuert. Ja, und 2000, also im September 2020 war für mich dann, stand der Entschluss fest, okay, ich gehe nach Mallorca, das wird der erste Stopp sein, das erste, ja, ans Meer, am Wasser zu sein. Und im November, mein Ziel war es damals, ich wollte am 11.11.2020, wollte ich auf Mallorca sein und am 9.11. gegen mein Flieger. (lacht) Ja, und so war ich dann hier.
0: (lacht) Wow, das sieht man mal. Was es ausmacht, sich ein Ziel zu setzen und zwar wirklich konkretes Ziel zu setzen, und ja, dann halt einfach funktioniert. Ja, 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 absolut, absolut. Wichtig ist einfach, sich da auch konkret dahinter zu setzen und vor allem, ja, auch das. Du hast es ja auch damit verbunden. Was bedeutet das für dich? Also diese Freiheit zu leben, die ja. du hast dich vorher wahrscheinlich schon ganz viel mit deinen Werten beschäftigt, welche Werte mhm. du leben möchtest und dadurch natürlich dein Ziel auch noch viel mehr gefestigt und Absolutely. ich finde es gerade super spannend, weil bei mir das ja auch gerade ein großes Thema ist und ähm, bei mir auch gerade der, der Schritt ist, dass ich jetzt für zwei Monate nach Portugal gehe, also auch für die Hörer, die das noch nicht wissen, okay. ähm, dass ich jetzt auch die nächsten Monate auch weiter arbeite, aber eben das Ziel habe, da jetzt auch einfach mehr zu sein Im Süden ein bisschen zu sein, einen Ortswechsel zu haben und das ausnutzen zu können, online zu arbeiten. Und ich fand es jetzt auch super spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem, was man sich da halt alles anhören darf, was Mhm. natürlich vom Außen kommt, so, wie machst du das? (lacht) Aber es ist ja auch oft gar nicht nur das von Außen, was andere dazu sagen, sondern Mhm. es fängt ja schon bei einem selber an, bevor man es überhaupt jemandem erzählt. Ähm, also bei mir war das so, bevor ich es überhaupt nach außen getragen habe und erzählt habe, da habe ich das auch erstmal nur so ganz klein gemacht, ja und eventuell irgendwie würde ich vielleicht mal gerne, und Sobald ich es ausgesprochen habe, war es irgendwie aber dann doch schon ziemlich konkret, nur in mir drinnen waren die ganzen Stimmen, die ich mir halt anhören durfte, also meine eigenen Stimmen, was da alles dahinter steckt ja. oder was, was alles blockiert und davon abhält im ersten Schritt mal. Was für einen Tipp hast du denn, wenn man da, wenn man eigentlich schon weiß, was man will? Also Mhm. eigentlich muss man noch einen Schritt vor anfangen, aber weil wir da gerade bei dem Thema sind. Wenn ich jetzt schon weiß, ich will das und habe aber diese inneren Stimmen,
1: was mache ich denn dann? Ähm. Das ist ganz spannend von dem, was du gerade erzählt hast, also auch wenn ich an meine Zeit zurückdenke, oder was wir gerade gesprochen haben, du hast diese inneren Stimmen und auch von außen kommt dann so dieses Feedback, prinzipiell kannst du halt immer das Ganze so sehen, deine innere Welt formt deine äußere Welt und wenn du selber diese inneren Stimmen hast, dann wird dir das auch im Außen gespiegelt. Und sobald du halt anfängst, an diesen inneren Stimmen zu arbeiten und zu schauen, okay, was blockiert mich gerade? Was für Ängste halten mich gerade auf? Egal jetzt, wo das herkommt. Egal, ob diese Glaubenssätze aus der Schule kommen, aus der Familie, von Freunden, von, aus den Medien, keine Ahnung. Aber genau an diesem Punkt zu arbeiten und sich innen den Weg frei zu machen weil dann wird das Äußere automatisch nachziehen. Weil jetzt zum Beispiel ist es so, es steht jetzt wahrscheinlich wieder ein Umzug vor der Tür und jetzt ist es so, wenn ich Leuten davon erzähle oder meinem Umfeld davon erzähle, so hey, es geht weiter, dann gibt es niemanden, der irgendwie sagt so, hä, wie komisch und warum machst du das und so ähm, und das zeigt mir halt einfach, dass meine Außenwelt gerade auch ein Spiegel von meinem Inneren ist, weil ich weiß, es ist möglich, es ist total easy, ähm, Und das gilt für jeden da draußen. Also wenn du zuhörst und gerade noch das Gefühl hast, boah, das ist total schwierig. ähm, Sobald du anfängst zu verstehen, dass deine innere Einstellung der Schlüssel ist zu dem, was du in deiner Zukunft dir selber erschaffst, dann kannst du es gar nicht mehr aufhalten.
0: Dann ist das ein unaufhaltbarer Zug sozusagen.
1: Genau. Das hast du ja jetzt auch gemerkt, so, sobald es einmal ausgesprochen ist, passieren halt irgendwie total crazy Dinge und man kriegt Angebote, man lernt Menschen kennen. Und ich merke das ja bei meinen Kunden auch. Ich habe jetzt gestern noch ein Coaching gehabt mit ähm, einer meiner Kunden und die sagte, das ist so total. Verrückt, also in Anführungsstrichen verrückt, seit sie den Entschluss ähm, gefällt hat, dass sie auch, die geht auch nach Mallorca, dass sie nach Mallorca geht, lernt sie ständig nur Leute kennen, die entweder auch nach Mallorca gehen oder schon auf Mallorca leben. Also du ziehst dann auch dementsprechend ganz andere Menschen an, ganz andere Dinge in dein Leben und dafür darfst du halt einfach die Entscheidung treffen, dich dessen zu öffnen oder dich dafür zu öffnen. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und wenn wir da
0: ähm, das Thema Authentizität reinbringen, weil eigentlich genau darum geht es ja, warum warum möchte ich überhaupt so ein Leben führen, weil es mir entspricht im Endeffekt. Mhm.
1: Ähm,
0: Oder was würdest du denn sagen, was heißt denn Authentizität überhaupt?
1: Authentizität heißt für mich, dass du wirklich du bist, dass du dir eingestehst, wer du bist und dementsprechend dein Leben auch lebst. Viele verstehen Authentizität halt auch mit ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen nur oberflächlichen Dingen, dass man vielleicht irgendwie gut reden kann, dass man eine gute Ausstrahlung hat, dass man halt gut auf andere Leute wirkt, aber für mich ist es halt noch viel, viel tiefer gehend, dass du überhaupt erstmal weißt, wer du bist und was du wirklich willst. So Und du sprichst auch immer wieder Werte an. Welche Werte treiben dich an? so was was willst du im Leben, was willst du erreichen nicht was denkst du, was willst du erreichen, weil du es irgendwie von außen adaptiert hast, sondern mal ganz ungefiltert und ehrlich zu sagen, okay, das ist mein Wunsch und auch wenn es jetzt vielleicht sich gerade komisch anfühlt, ich gehe jetzt einfach jeden Schritt und jeden Weg, das wirklich zu leben.
0: Und wenn ich aber jetzt an dem Punkt bin, dass ich das noch gar nicht so richtig weiß, Mhm. was mache ich denn dann?
1: Häufig, also was ich feststelle, ist, dass Menschen, die da irgendwo noch keinen Bezug zu haben, ähm, sehr, sehr viel mit ihrer Aufmerksamkeit im Außen leben das heißt ähm, in, mit der Aufmerksamkeit in, im Umfeld, bei anderen Menschen, in den Medien, auf Social Media und einfach total reizüberflutet sind von Dingen, die im Außen passieren. Und das ist aus irgendeinem Grund, die sich halt selber, häufig ist es so eine Art Selbstschutz oder auch Selbstsabotage, die einen einfach daran hindert, mal einfach leise zu sein und einfach mal die Zeit sich zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. So spätestens, wenn dir jemand sagt oder du mit jemandem sprichst und sagst, hey, hast du dich einfach mal zehn Minuten hingesetzt und einfach mal nichts gemacht und das einfach mal bei dir. Wenn dir dann jemand sagt, nee, da habe ich keine Zeit zu, ja, dann ist es erst recht höchste Eisenbahn, weil wenn du nicht mal zehn Minuten Zeit hast, bei dir zu sein, ähm, dann ist halt irgendwas gerade <lacht> läuft da halt gerade irgendwas schief, weil nur wenn du wirklich weißt, wer du bist und was du willst, kannst du ja dementsprechend auch dafür sorgen, dass diese Leben, dass diese Dinge in dein Leben kommen. Und ich empfehle halt jedem, also jetzt einfach als konkreten Tipp formuliert: ähm, Nimm dir Zeit, wirklich bei dir zu sein und versuch erstmal, das ist vielleicht sogar noch der erste Schritt ganz bewusst deine Gedanken wahrzunehmen und diese Achtsamkeit zu trainieren, wo sind deine Gedanken gerade? Wenn du gerade im Café sitzt, bist du gerade dabei, dass du die Leute musstest, die vorbeigehen, was die für Outfits anhaben, was die, keine Ahnung, für eine Mimik haben? Oder bist du dabei, dass du gerade bei dir bist und gerade fühlst, wie du, weiß ich nicht, dein Lieblingstee oder dein Lieblingskaffee trinkst, wie du in den Himmel schaust und denkst so, boah, was ist das für eine Atmosphäre? Das fängt bei so Kleinigkeiten an. Und wenn du lernst, immer mehr zu dir zu kommen, wirst du halt genau diese Werte für dich immer, immer mehr rausfinden.
0: Mhm. Du hast jetzt das Thema Achtsamkeit angesprochen. Also eigentlich, so wie ich auch Achtsamkeit verstehe, ist das genau das, was du gerade beschrieben hast. Und du hast ja auch gerade das Wort achtsam, achtsam mit sich umzugehen, benutzt. Wie würdest du denn, Achtsamkeit definieren?
1: Wie würde ich achtsam definieren? Ich hätte jetzt gesagt, aufmerksam sein, aber das ist ja mehr oder weniger nur eine andere Beschreibung des Wortes. Achtsam, ja, achtsam, aufmerksam sein. Zu lernen, mehr von diesen Oder sagen wir so, weg von dem, was wir sehr stark lernen, rational denken, denk mal drüber danach, sei doch mal vernünftig, mach doch mal dies und mach doch mal eine pro kontra liste mehr. Also weg von dem hin zu, okay, was sagt halt gerade mein Bauchgefühl? Was sagt mein Herz? Was sagt meine Intuition? Ich sage nicht, dass Fakten nicht wichtig sind, gerade im Unternehmertum. Es ist immer wichtig, eine Balance zu haben, aber zu lernen, wann, in welcher Situation greife ich auf meine Intuition zu und wann ist es richtig, vielleicht auch eher in strategischen Prozessen zu denken und im strategischen Handeln sich irgendwo wiederzufinden. Und ich merke halt einfach, dass viele Menschen überhaupt nicht diesen Zugang dazu haben, dieses dieses Gefühl aufrufen zu können, zu sagen, so okay, hey, was sagt mein Gefühl gerade? Und das ist für mich Achtsamkeit, zu verstehen, in jeder Situation deines Lebens, bin ich da an dieser Stelle gerade richtig oder nicht? So, wenn ich irgendwas mache und ich merke einen enormen Widerstand in mir, dass ich, ich erlebe das so häufig, dass trotzdem Menschen diesen Weg gehen, trotz dieses Widerstands, den sie haben, dass sie jeden Morgen zu einem Job gehen und einen Job machen, den sie nicht mögen. Dass sie jeden Morgen sich einen Wecker stellen, obwohl sie sagen, hey, ich hasse es, früher aufzustehen. Dass sie jeden Tag Dingen nachgehen oder Zeit mit Menschen verbringen oder was auch immer tun, obwohl dieser innere Widerstand da ist. Und einfach mal zu sagen, okay, ich, Nehme diesen inneren Widerstand mal da. Und auch wenn ich weiß, dass das jetzt ein Prozess ist und das Hardcore rausgeht aus meiner Komfortzone, schaue ich einfach mal, was will dieses Gefühl mir sagen? Was ist mein eigentlicher Weg, den ich gehen sollte?
0: Das finde ich tatsächlich ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da gerade sagst, ähm, da hinzuschauen. Und wirklich hinzuschauen. Weil manchmal, also ich habe auch das Gefühl, es wird manchmal verwechselt mit. Ähm, Klar, Mut ist auch wichtig, aber Mut kommt auch dadurch, wenn ich weiß, wie mein Weg, eigentlich, also was für einen Weg ich eigentlich gehen will, dann kommt der Mut eigentlich von selbst. Aber ich habe das Gefühl, das wird manchmal verwechselt, so mit, ich muss jetzt mutig sein, ich will den Job nicht mehr kündigen, weiß aber eigentlich gar nicht, was ich stattdessen möchte. Und dann ist halt, kann besser werden, ist aber halt die Frage, was kommt danach? Also wenn es auch mal irgendwie eine, eine Hardcore-Situation ist, dann ist es vielleicht auch mal der richtige Weg. Es soll jetzt gar nicht heißen, dass es niemals der richtige Weg ist. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, die aktuelle Situation da eben genau das, was du sagst, erstmal hinzugucken, zu schauen, was will mir das sagen und dann damit auch rauszufinden, was will ich nicht, oder das, erste so, das ist oft einfacher, <lacht> was will ich nicht und was will ich stattdessen. Und ähm, dann auch zu gucken, ja, wie kann ich da hinkommen. Und dann ergibt sich auch oft so vieles. So wenn ich den ersten Schritt mal gehe, macht sich der Weg plötzlich auf auch so meine Erfahrung im Leben, denn ich sehe den Weg oft noch gar nicht, aber man muss halt mal anfangen, ihn zu gehen. Und da muss ich, dafür muss ich aber wissen, in welche Richtung fange ich denn überhaupt mal an. Ich
1: finde, mein Lieblings, meine Lieblingsstory kommt aus einem Film, kennen wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören, Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. Und sie erzählt eine Geschichte von einem, also diese, ich finde diese Geschichte, da kriege ich fast, es mal Gänsehaut, wenn ich das höre, ähm, von einem, ich glaube, von einem Mönch, der ähm, jeden Morgen in der Kirche steht und da vorne steht und er betet und er betet und er sagt, bitte, 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 lass mich im Lotto gewinnen. Am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, bitte, 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 lass mich im Lotto gewinnen. Und das macht er Tag für Tag und Tag für Tag und sagt, bitte, ich bitte, lass mich doch endlich im Lotto gewinnen. Und irgendwann erwacht halt die ähm, Jesusfigur zum Leben und sagt halt, lieber Mönch, bitte, 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 kauf dir endlich ein Los. Und Ich finde diese Story so mega, weil viele bitten und hoffen und versuchen, mit dem Gesetz der Anziehung zu arbeiten und mit dem Universum. Aber es braucht halt einfach auch gewisse, so wie du sagst, man muss sich dem Ganzen öffnen. Man muss bestimmte Schritte gehen, damit man an diesem neuen Punkt auch einfach Dinge empfangen kann. Deswegen finde ich diese Story einfach sehr buchstäblich dafür und super, super cool. Das ist echt
0: eine schöne Story, ja. Da gibt es ja auch... ähm Also, gibt es einige, fallen mir gerade einige Beispiele ein zu diesen Stories, aber genau das ist es. Also, damit überhaupt was passieren kann, muss ich einen Schritt gehen oder auch Hilfe von außen annehmen und nicht mehr drauf warten. Jetzt hast du gerade das Gesetz der Anziehung angesprochen. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört oder fast jeder zumindest schon mal irgendwie gehört, aber ähm, ich glaube, Viele wissen auch gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Man kann sich es vielleicht so ungefähr vorstellen. Anziehung klingt irgendwie ja, zieht man irgendwas an. Aber was steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Wenn man das Ganze näher betrachtet oder um das zu verstehen, ist halt erstmal wichtig zu verstehen, dass halt, ähm, ich versuche es einfach zu erklären, <lacht> alles im Leben ist halt Energie. Wenn du Hände aneinander reibst, wird es warm, das ist es Energie. Ähm, wenn du eine Glühbirne einschaltest, es ist Energie. Wir wissen irgendwie nicht so genau, wie es funktioniert, aber es ist halt da. Und auch unsere Gedanken sind Energie. Es ist Energie, die fließt und Energie hat halt einfach, Energie zieht Energie an oder gleiches zieht gleiches an. Das ist das Prinzip der Anziehung. Und ich versuche das immer an dem Beispiel zu erklären, wenn du mh, in deiner Wohnung, du hast so kleine Staubkörnchen oder halt irgendwie irgendwie so Fussel irgendwo liegen und wenn du, da, wenn du nichts tust, wird dieses Knäuel immer größer, weil andere Fussel oder andere Härchen, die rumliegen, sich mit diesem Knäuel zusammentun, weil die sich anziehen. Das ist Physik. Und genauso ist es mit deinen Gedanken. Wenn du immer nur Negatives denkst, ziehst du Negatives an und es wird Negatives zu dir kommen, weil du... Malst dir vielleicht tagtäglich Worst-Case-Szenarien aus, du denkst, scheiße, was ist und wenn ich jetzt keinen Parkplatz kriege, dann komme ich zu spät und dann ist dies und dann ist das und automatisch bist du sofort da drin und tang, 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 ziehst du dir genau diesen negativen Shit, sorry, <lacht> ziehst du dir in dein Leben und genauso funktioniert es aber auch mit dem Positiven, wenn du halt positive Dinge denkst, dann ziehst du Positives an und das ist halt das Gesetz, also jetzt einfach erklärt, das ist das Gesetz der Anziehung.
0: Also ganz einfache Physik.
1: (lacht) (lacht) Tatsächlich wird es, also wer darüber Buch lesen möchte, viele kennen bestimmt das Buch The Secret, äh, welches ich noch eher empfehle, ist, das ist so ein bisschen wie der zweite Teil, das ist ähm, das Master-Key-System, heißt es, glaube ich, oder Master-Key-System, ich ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, Da wird es sehr, sehr wissenschaftlich und physikalisch tatsächlich erklärt, wie dieser ganze Prozess funktioniert für diejenigen, die so ein bisschen Proof brauchen und so sagen, hm, keine Ahnung, (lacht) ist mir noch nicht so greifbar. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Es macht es tatsächlich oft einfacher, wenn man einfach mal versteht, was steckt da eigentlich dahinter. Ähm, Gerade bei so Dingen, die man sich jetzt nicht so vorstellen kann. Ähm, also die Bücher, auch die deutsche Version, packen wir einfach in die Show Notes. Dann kann man da noch können die Hörer da nochmal nachgucken, ne? ähm, welche Bücher das genau sind. Was hilft mir? Wir haben jetzt über Gesetze der Anziehung gesprochen, über Achtsamkeit ähm, und über Werte. Was kann ich denn tun, dass ich meine Werte überhaupt
1: herausfinde? Mhm. Hm. Den Tipp, den ich, also eine konkrete, ich sag mal, jetzt Übung oder einen Tipp, den ich den Hörern oder die als Hörer jetzt mitgeben kann. Schau einfach mal, erstens, wofür nimmst du dir in deinem Leben immer irgendwie Zeit? Also wofür hast du immer Zeit, egal ob es gerade stressig ist, egal ob es viel Trubel ist, ob du gerade viel zu tun hast, was findet in deinem Alltag oder auch in deiner Woche, was findet irgendwie immer Platz? Ist es Zeit für die Familie? Ist es eher Zeit für die Arbeit? Ist es, dass du irgendwie es schaffst, nochmal weiß ich nicht, eine halbe Stunde Online-Shopping zu machen, so, das sind Hinweise darauf, entweder ist halt Familie ein sehr großer Wert oder halt einfach Business und Erfolg ist ein sehr wichtiger Wert oder halt einfach wirklich Ästhetisches oder Kleidung ist ein großer Wert in deinem Leben. Einfach zu schauen, welche Dinge finden immer Platz in deinem Leben. Und das Zweite, was man sich auch noch gut oder was du dir gut, welche Frage du dir stellen kannst, ist, welche Dinge in deinem Leben, welche Personen, welche Ereignisse triggern dich total? Wenn dich zum Beispiel irgendwas triggert, was halt nicht gerecht ist, kannst du davon ausgehen, dass Gerechtigkeit ein großer Wert ist. Wenn dich total triggert, dass jeden Morgen dein Wecker klingelt und deine Woche voll getaktet ist mit Verpflichtungen, kannst du davon ausgehen, dass Freiheit ein sehr großer Wert in deinem Leben ist. Und so kannst du einfach mal beobachten, welche Dinge stoßen dir einfach echt auf und welche Dinge oder welche Dinge machen dich sogar wütend. Davon kannst du enorm viel ableiten, welche Werte tatsächlich bei dir verankert sind und halt einfach deinen dein Wertekompass ähm, formen. Das glaube ich ist
0: echt ähm, sehr, also das, das immer wieder bei dem, was, was mag ich nicht oder was gefällt mir nicht. Und genauso auch bei den Werten. Also es ist einfach oft einfacher, erstmal da anzufangen, was stört mich, was mag ich nicht. Und ähm, genau auch bei den Werten finde ich, das ist eine super schöne Idee. Ähm, vielleicht auch nervige Idee, wenn man erstmal an die Sachen dran denkt, die einen triggern und nerven. Mhm. <lacht> aber ähm, es macht es im ersten Schritt viel einfacher, mal zu gucken, was nervt mich oder was, was stört mich auch. An, wenn ich mich über andere aufrege, was stört mich? Vielleicht, wenn jemand nicht pünktlich ist, dann ist mir Pünktlichkeit unglaublich wichtig zum Beispiel. Ist in meinem Fall übrigens nicht so. Ich bin immer unpünktlich, aber also, ich versuche dran <lacht> aber zu arbeiten. Es ist-
1: Tatsächlich im Moment total, wenn du, ähm, also wenn du sagst, es ist unangenehm, da jetzt erstmal hinzuschauen, ähm, wenn du es umdrehst und sagst, okay, in Momenten, wo ich das Gefühl habe, boah, ich gehe gerade an die Decke oder irgendwas macht mich gerade echt wütend, dann dich zu fragen, okay, welcher Wert ist gerade dafür verantwortlich? Und wenn du dann zum Beispiel feststellst, oh hey, ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Unpünktlichkeit. So, okay, irgendjemand hat mich jetzt gerade versetzt um eine halbe Stunde oder zehn Minuten und es macht mich irgendwie voll wahnsinnig. Und ich finde in dem Moment raus so, hey, das heißt, ich besitze den Wert Pünktlichkeit. Dann formst du auch da deine Gedanken wieder von dem Ärger, von der Wut in was Positives, nämlich in, einen, in eine Wertschätzung deiner selbst, weil du sagst, hey, ich für mich habe den Wert Pünktlichkeit und das ist doch total cool. So, das hilft dir auch dich in diese Situation, so ein bisschen, die Situation ein bisschen objektiver zu betrachten und nicht so ganz emotional reinzugehen. Mhm. Und Wenn ich dann so ein paar Werte
0: für mich identifiziert habe, was bringt mir das jetzt eigentlich und wie kann ich das in mein Leben integrieren, also was
1: was mache ich dann damit überhaupt? Ich habe gerade das Wort Wertekompass benutzt, das nehme ich immer ganz gerne, weil stell dir einfach vor, deine Werte bilden eine Art Kompass und welche... Nehmen wir mal das Beispiel, du suchst jetzt gerade einen neuen Job, weil du merkst, dein alter Job passt halt irgendwie nicht zu deinen Wertevorstellungen. Dann würde ich einfach die neuen Bedingungen, die neuen Rahmenbedingungen nehmen des Jobs und einfach schauen, okay, passt das zu meinen Werten. Zum Beispiel, wenn ich vorher irgendwie, ich weiß es nicht, komplett strikte Zeiten hatte und ich jeden Morgen zu einer Herrgottsfrüher aus dem Bett muss und das mich total aufregt, dann suche ich mir halt eher einen Job, der vielleicht, keine Ahnung, Gleitzeit hat, wo ich vielleicht ähm, verschobene Arbeitszeiten habe oder also das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch als Selbstständiger, wenn ich mein Business aufbaue, Freiheit einzubauen, ist halt super, super easy. So, es es ist faktisch, es ist easy, ich kann es schaffen, aber erstmal mir das zu erlauben, diesen Wert einzugestehen und dann mein Business danach zu gestalten, ist halt einfach Es wird dir im Alltag hinterher vieles erleichtern, weil du halt von Anfang an deine Werte in deinen Alltag und in dein Leben integriert hast.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, über zum Beispiel Freiheit äh, in der Selbstständigkeit und so weiter. Ich ich glaube, ziemlich viele der Hörer sind ähm, gar nicht selbstständig, sondern tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis. Hm? Wie kann ich, also muss ja jetzt auch gar nicht der Wert Freiheit sein, sondern das ist ja bei jedem unglaublich individuell, welche Werte da einfach ganz oben stehen. Aber wie kann ich, wenn ich arbeite in einem Unternehmen, da hat das Unternehmen hat Werte, dann hat mein Team oder mein Chef, der hat vielleicht andere Werte, bestmöglich schon auch die Werte des Unternehmens, aber manchmal passt das halt vielleicht auch nicht hundertprozentig zusammen und ich habe auch nochmal meine eigenen Werte. Wie kann ich das irgendwie mein Berufsleben auch vereinbaren.
1: Indem ich auch da wirklich schaue, welche Werte stimmen überein und welche Werte stimmen nicht überein. Ähm, Da kommt dann das Thema Komfortzone ins Spiel. Also wenn ich merke, es sind, ähm, sagen wir, sieben Werte, die nicht übereinstimmen und sechs Werte, die passen, ist da auch wieder die Frage, okay, Was sind das für Werte? Wenn ich zum Beispiel ein ganz, ganz krasses Sicherheitsbedürfnis habe oder den Wert Sicherheit und den Wert Verpflichtung, ist es unwahrscheinlich, dass ich den Job dafür aufgebe? weil ich einfach dieses Sicherheitsbedürfnis habe oder auch die Verpflichtung wahrscheinlich habe, ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist dann mal wieder, das ist dann eine andere Frage. Werte kann man übrigens auch immer ändern. Wenn ich das für mich definiere und merke so, hey, das will ich überhaupt nicht, aber irgendwie (lacht) fälle ich alle Entscheidungen nach diesen Werten, kann ich auch aktiv immer daran daran arbeiten, das zu verändern. Ähm, Wenn ich aber tatsächlich merke, da sind viel mehr Werte, die mir echt gegen den Strich gehen, dann ist es, wie gesagt, eine Frage der Komfortzone. Bin ich bereit, die Schritte zu gehen, um auch was anderes in mein Leben zu ziehen? Und zu sagen, cool, das bietet mir gerade Sicherheit und es gibt bestimmt Vorteile in diesem Job, aber ich bin es mir selber wert, da sind wir genau bei dem Thema, ich bin es mir selber wert, mir einzugestehen, dass ich etwas Besseres verdient habe. Dass ich einen Job verdient habe, wo ich richtig Freude habe, wo ich voll die Gaudi habe, wo ich Spaß haben kann, wo ich, keine Ahnung, Versuch selber, wenn du gerade zuhörst, dir vorzustellen, es gibt immer noch viel viel viel, viel mehr da draußen. Einfach dieses Denken in Fülle, selbst wenn du es jetzt gerade gut hast, es gibt da draußen noch Dinge, die sind noch cooler und noch krasser und die hauen dich noch mehr vom Hocker und einfach sich zu erlauben, ähm, ja sich selber das zu erlauben. Das bringt es glaube ich ganz gut auf den Punkt.
0: Mega schön und unglaublich wichtig, glaube ich. Wenn wir jetzt da noch die Werte ähm, mit dem Thema Authentizität, dieses unglaublich schwierige Wort, (lacht) (lacht) wenn wir das da auch noch mit reinbringen. Ähm, Mhm. Es ist ja, also ich glaube für viele, und mir ist es früher auch so gegangen, ähm, dass es schwer ist, im Job wirklich so zu sein, wie ich privat bin. Also es ist ja auch die Frage, muss ich jetzt wirklich genau gleich sein? Irgendwie hat man ja schon auch eine andere Rolle im Job als im Privatleben und im Privatleben hat man ja auch wieder die verschiedensten Rollen. Also da ist man ja auch, je nachdem, wo man gerade ist oder mit wem man gerade unterwegs ist, ähm, als Tochter benimmt man sich vielleicht anders als äh, wie als Partnerin. ähm. Von dem her ist es ja auch ganz normal, dass man da nicht immer hundertprozentig gleich ist. Trotzdem, also kenne ich das schon sehr stark, dass viele, oder ich kenne es auch von mir selber, im Job eine Maske im Endeffekt aufhaben. Und das nicht nur eine Rolle ist, also ja, in gewisser Maßen ist es schon eine Rolle, aber einfach wirklich eine aufgesetzte Rolle ähm, zu dieses Thema Authentizität, da einfach zu kurz kommt. Mhm. Jetzt haben wir schon über die Werte gesprochen, aber was kann es mir denn bringen, dass ich das da auch, also ich glaube, für viele ist es auch schwer greifbar. Wie soll ich das denn wirklich ins, ins Arbeitsleben einbringen? Oder bringt mir das überhaupt was? Oder vielleicht auch eher so eine, so eine Schutzwand da aufbauen. Was bringt es mir denn eigentlich, wenn ich da für mich jetzt mehr für mich einstehe?
1: Ich glaube, um das zu verstehen... M- erkläre ich gerne so, was steckt eigentlich dahinter, wenn ich mich zum Beispiel nicht traue, ich selbst zu sein. Weil das ist häufig viel mehr als nur das Thema der Authentizität, sondern eher ein Thema auch was für ein Selbstbewusstsein habe ich eigentlich? Und Selbstbewusstsein, auch da möchte ich das Wort kurz erklären, weil viele denken, Selbstbewusstsein heißt, uh, da kommt jemand rein und die ist super, hat eine coole Haltung und die haut alle um und die strahlt und ist extrovertiert. Nein, das bedeutet für mich nicht Selbstbewusstsein, weil wenn du das Wort mal auseinander nimmst, es das heißt, dass du dir selbstbewusst bist. Da sind wir auch wieder beim Thema Achtsamkeit. Das hat nichts mit extrovertiert oder introvertiert zusammen. Ähm. Und wenn du selber ein gewisses Selbstbewusstsein hast und auch Selbstliebe und es dir selber wert bist, also Selbstwert, Selbstliebe, Selbstachtung, fällt es dir viel, viel leichter, einfach du selbst zu sein, weil du erstens weißt, wer bin ich und will ich auch zeigen. Du bist dir wert, so zu sein, wie du bist, weil du erkennst, hey, mich gibt es nur einmal und ich bin eine Bereicherung für das hier. Es ist ein Energieaustausch. Die sind eine, Be- die, Mein Außen ist eine Bereicherung für mich und ich bin aber auch eine Bereicherung für meinen Außen. Energieaustausch. Und von diesem Denken wegzugehen, dass man sich anpassen muss oder dass man so sein muss, wie andere das haben wollen, das ist natürlich, da gebe ich dir recht, im Angestelltenverhältnis kommt es häufiger vor. Bei Selbstständigen kommt es nach wie vor auch vor. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehlglaube, dass man sich anpassen muss. Nichtsdestotrotz, wenn du selber sagst, okay, ich merke, dass ich, wenn ich in meinem Arbeitsumfeld zum Beispiel komplett ich selbst wäre und dann komme, also dass ich total anecken würde, ist halt die Frage, warum bin ich in diesem Arbeitsumfeld? Warum bin ich in diesem Job? Und wenn ich das, entweder treffe ich die Entscheidung, okay, ich lasse das jetzt zu, das das bin ich mir selbst wert, dass ich bin, wie ich bin und gehe auf die Konsequenz ein oder das Risiko in Anführungsstrichen, dass ich eventuell, dass sich meine Jobsituation verändert, weil entweder merke ich, dass ich nicht reinpasse oder mein Unternehmen merkt, dass ich nicht reinpasse. Aber die Frage ist dann auch, das ist ja für mich gut, weil ich merke, ich komme mehr und mehr dem Kern entgegen, wirklich ich selbst zu sein. Und es gibt ja immer mehr Unternehmen, also ich glaube spätestens nach dem Buch ähm, ja, The Big Five for Life, da geht es ja letztendlich, also, wenn man das Buch wirklich zu Ende liest, geht es ja ganz, ganz, ganz viel darum, Okay, welche Mitarbeiter stelle ich ein, welche Unternehmensphilosophie habe ich und wie kann diese Dynamik meiner Mitarbeiter, dass alle die gleichen Werte haben, dass alle die gleiche Vision haben, wie kann das mein Unternehmen nach vorne bringen? Und es gibt immer mehr Unternehmen, die genau danach handeln und das finde ich unglaublich schön und das darf jeder für sich halt einfach auch lernen und wertschätzen und für sich selber wertschätzen.
0: Und vor allem auch ähm, Wissen dass es das gibt. Dass, ähm, ja, 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 ja. Man kennt ja oft einfach nur das, was, naja, das, was man, also man weiß nur das, was man kennt, kann auch man gelernt. Oft ja. ist mhm. es auch so, man sucht halt auch nur nach dem, was man schon kennt ja. und ähm, ist da im Endeffekt eindimensional unterwegs, weil man halt nur diese eine Dimension kennt.
1: Mhm. Und das
0: Schöne ist, wenn man einfach andere Dimensionen auch kennenlernen kann und neue Impulse von außen bekommt und die auch aufnehmen kann, und sich bewusst ist, es gibt so viel mehr da draußen und ähm, kann da einfach eine komplett neue Welt aufmachen im Endeffekt. Was im ersten Schritt oft schwierig ist, aber ich glaube, die Leute, die hier jetzt gerade schon den Podcast hören, die machen ja schon den ersten Schritt oder vielleicht auch sind die schon viel weiter als äh, beim ersten Schritt, Mhm. Ähm, weil es geht ja genau darum, In diesem Podcast geht es vor allem um das Thema Achtsamkeit. Also ganz viele Themen, die du gerade angesprochen hast. Finde ich so, so schön, auch diese konkreten Übungen, die du hier jetzt mit reingebracht hast, den ganzen Input. Was genau das Thema ist, wie kann ich hier wieder mehr zu mir finden? Weil einfach ganz viele Leute, und ich kenne es eben auch von mir, ich kenne es von meinem Umfeld, ganz stark im Außen sind und man das Innere verlernt, auf das Innere zu hören und wir müssen es oft einfach neu lernen, weil eigentlich können wir das von Geburt an, wir verlernen es nur über die Zeit und müssen es irgendwann wieder neu lernen oder dürfen es wieder neu lernen, weil sich dadurch tatsächlich eine komplett neue Welt erschließt und das ist, ähm, ich finde, das ist eine totale Abenteuerreise (lacht) und das macht unglaublich Spaß, auch wenn es im ersten Schritt eine riesen Herausforderung erstmal ist und natürlich Veränderung auch Angst mit sich bringt oder Unsicherheit mit sich bringt, aber es ist es auf jeden Fall wert, sich damit zu beschäftigen, das heißt, mit sich selbst zu beschäftigen und da mal auch mal tiefer nach innen zu gucken.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Was hast du denn zum Abschluss noch für ein Lieblingszitat, Selina? Ein Lieblingszitat?
1: Ähm ich finde... Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass viele, auch da viele, viele Zitate und viele Sprichworte allein schon Glaubenssätze hervorrufen, die wir wirklich mal überdenken sollten. Also, was mir gerade nur so einfällt, wer schön sein will, muss leiden. Nein, du musst nicht leiden. Du musst nicht kämpfen, du musst nicht leiden. Allein sowas, also vielleicht da nochmal ein ganz, also auch wenn das nicht die Frage war als Tipp, wenn du solche, Zitate oder Glaubenssätze oder irgendwas hörst, prüf wirklich mal, ist das wirklich so? Oder wird dir das als ähm, Weisheit verkauft und es ist aber eigentlich, ja, vielleicht eine schlechte Erfahrung, die irgendwann mal jemand gemacht hat. Und deswegen, was ich unglaublich schön finde, was für mich zu 100% wahr ist, ist, du erntest, was du sähst. Weil alles, was du du hast, alles in deinem Leben in der Hand. Du kannst entscheiden, was mit deinem Leben passiert und deine innere Welt formt deine äußere Welt und deswegen du erntest, was du siehst. Alles, was du jetzt gerade in deinem Umfeld hast, was du siehst, was du tust, du hast dich, ob bewusst oder unterbewusst, dich dafür entschieden. Und du kannst alles im Leben neu entscheiden und dir dein neues Leben schaffen. Deswegen finde ich diesen Spruch, ähm, also deswegen geht das, ich sage jetzt mal, als mein Lieblingszitat durch. Du erntest, was du siehst schön. Das, glaube ich, spiegelt auch sehr gut wieder
0: über alles, über das wir gerade gesprochen haben. Ja. ja. Also nochmal vielen, vielen Dank an dich, Selina. Danke dir.
1: Das
0: Interview <lacht> wirklich super schön. Danke sehr schön. dir. Und in die Shownotes wird auf jeden, werden die Bücher verlinkt, auch ähm, wo man mehr über dich noch erfahren kann. Also wenn du als Hörer mehr über Selina erfahren möchtest, dann wirf einen Blick in die Shownotes. Da kriegst du alle Infos, die du brauchst.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Anna. Und euch da draußen auch ganz viel Erfolg und macht einfach euer Ding.
0: Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und freue mich darauf, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter @anna.teifel und mir deine Gedanken zur Folge darlässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was ist deine Erkenntnis? Und welche Frage hast du vielleicht auch dazu? Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn du immer gleich erfahren möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann trag dich gerne in meinen MindMe-Newsletter ein, der Newsletter für deine Balance. Dort bekommst du nicht nur Infos zum Podcast, sondern auch Inspiration und Tipps, wie du Achtsamkeit im Alltag gestalten kannst. Denk immer daran, dass du alles in dir trägst. Du darfst dir vertrauen und dir erlauben, auf dein Herz zu hören. Schön, dass es dich gibt. Mind me, hör auf dein Herz. Deine Anna